0: Una universidad propia. Polacas. Por un espacio libre de violencias. Ven, súbete. Vamos a dialogar sobre violencias y resistencias en el espacio universitario. Hola, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a este episodio especial en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer. El día de hoy estaremos sumándonos a las acciones de la Universidad Nacional Autónoma de México para celebrar este día. Este año, de acuerdo con el llamado de la ONU, de ONU Mujeres, la UNAM utilizará el tema central Igualdad de Género Hoy para un Mañana Sostenible. Y pues bueno... A partir de este tema, se va a buscar destacar la contribución de niñas, mujeres, en todo el mundo que construyen y alimentan esfuerzos pues, de respuesta, mitigación y adaptación al cambio climático para la construcción de un futuro más sostenible, así como resaltar y reconocer los aportes de las mujeres en el presente y a lo largo de la historia en todos los campos de conocimiento.
1: Así es, Moni, bienvenidas a todas. Hoy tenemos además eh, en este su podcast de confianza, una universidad propia, el especial con el tema género y medio ambiente. Cabe mencionar que en esta ocasión el episodio además es resultado de un esfuerzo colectivo entre el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, la Unidad de Género y el Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a quienes agradecemos que nos hayan puesto en contacto con nuestra invitada especial, la doctora Ana de Luca. Bienvenida, Ana, muchas gracias
2: por estar con nosotras. Gracias a ustedes, gracias por la invitación, estoy súper emocionada de, de estar además en un podcast de mi queridísima Facultad de Ciencias Políticas.
1: Muchas gracias. Eh, aprovecho para que para leer una breve semblanza de Ana para que todas las personas que nos están escuchando sepan quién es y vean la calidad de invitada especial que tenemos Ana de Luca es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM con especialidad en Relaciones Internacionales tiene una maestría por la London School of Economics and Political Science en Desarrollo y Medio Ambiente y una licenciatura en Relaciones Internacionales por la UNAM es coautora del libro Adaptación y Mitigación Urbana al Cambio Climático en México, co-coordinadora de los libros Transformaciones Ambientales e Igualdad de Género en América Latina y Género, Energía y Sustentabilidad, aproximaciones desde la academia, así como recientemente del libro Feminismo Socioambiental, Revitalizando el Debate desde América Latina. Es editora de la sección de medio ambiente de la revista Nexos, realiza actividades de comunicación sobre problemáticas sociales y ambientales, es columnista en el Universal, Nexos y en Sopitas. Actualmente trabaja en el Programa Nacional Estratégico en Sistemas Socioecológicos y Sustentabilidad del CONACYT. Muchas gracias, Ana. De verdad, es un gusto por acá tenerte y poder platicar contigo sobre este tema que hoy nos convoca, que es género y medio ambiente.
2: No, pues bueno, yo encantada de hablar, pues un, un tema que cada vez eh, va, va ganando más visibilidad, más importancia, eh, que pues eh, últimamente ha acaparado más los medios del el cambio climático, ¿no? Pero bueno, aquí un poco la invitación es a trascender. Eh, el tema de cambio climático, pensar eh, la crisis ambiental, por qué surge, qué tiene que ver la crisis ambiental con eh, la situación de desigualdad de las mujeres, no ¿Hay, ¿hay conexiones o no? ¿Cómo es que los estamos entendiendo? Eh, y que, que no es eh, fácil este, en un inicio eh, encontrar esos vínculos. Yo cuando empecé el doctorado y le decía a mi familia y amigos, no, pues estoy estudiando género y medio ambiente, me decían, ¿pero qué es o qué? ¿Cómo, cómo? O sea, exactamente, ¿qué es lo que estás viendo? Y la verdad es que esa, esa respuesta me, me ha costado irla construyendo, ¿no? La, la sigo construyendo eh, todavía, tratando de entenderla. Eh, son, son fenómenos eh, complejos, ¿no? Que si bien se viven de manera muy material, tam también tienen un alto grado de abstracción. ¿No? Y eso, eso hace a veces muy difícil poder entender estos temas, pero pues espero que de, de esta plática, de esta charla, podamos este, pues dar, dar cuenta y mostrar eh, pues un, un campo de, de análisis que es, que es muy rico, es muy interesante y que nos puede servir para pensar el, el mundo en el que vivimos hoy.
1: Claro que sí, Ana. Justo, eh, también es un tema reciente, no solo en la facultad, ya, eh, ya siendo retomado por algunas profesoras, investigadoras, como también ha sido tu caso, sino eh, también en la agenda internacional. A partir más o menos de la década de los 80 empezamos a ver que las instituciones internacionales empiezan a hablar de, eh, de la vinculación entre género y medio ambiente, ya hoy en la Agenda 2030 eh, aprobada por la, las Naciones Unidas. En 2015 ya se habla de la igualdad de género como uno de los quintos, bueno, como el quinto objetivo para lograr eh, la sostenibilidad. Entonces, sí. un poquito tú nos dices que has tratado de darle respuesta. Y al día de hoy, Ana, ¿qué nos, cómo, ¿cómo nos describirías o cómo definirías esta relación género-medio ambiente?
2: Sí. Eh... Bueno, a ver, este, empezando eh, este, este tema con, con un ejemplo, este, les, eh, les, les propondría que, que pensáramos en, en esta, esta, esta campaña, que no es nada más de México, sino a nivel mundial, de la idea de que el cambio climático somos todos, ¿no? Y hay, hay una idea de que eh, el, los desastres ambientales son, son culpa de todas las personas, ¿no? Entonces, ¿no? Eh, lo que nos ayuda este, a, a estudiar eh, la, los problemas socioambientales desde el género es poder es poner el poder en el centro de, de, de nuestro análisis. ¿no? Y es así que nos damos cuenta que eh, el, las, la debacle ambiental, ¿no? esta, esta devastación este, que estamos viendo hoy en día, no nos afecta eh, a, a, a todas y a todos por igual. ¿no? No, 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 no nos afecta en nuestra salud física, en nuestra salud emocional, eh, pero tampoco somos igualmente partícipes de, de este debate. ¿no? Eh, hay, hay, hay naciones que han participado este, mucho más, ¿no? por ejemplo en el caso de cambio climático, quienes eh, contaminan eh, muchísimo, ¿no? el, el caso de, de Estados Unidos, históricamente eh, Europa, ¿No? Y, y, y países que prácticamente este, no, pues sus emisiones son eh, bastante pequeñas ¿no? en, en comparación con, con, con estos países. Eh, con estas potencias económicas, pero también tenemos que hablar de eh, las, las empresas, ¿no? las grandes corporaciones y la manera en la que contaminan, ¿no? y entonces así empezamos a, 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 a ver estas relaciones de poder, ¿no? el norte global ¿no? frente al sur global, este, lo, lo, los centros, ¿no? las ciudades este, con las periferias, eh, lo, los, los hombres con las mujeres y los grupos históricamente marginados, ¿no? Y así es como vamos viendo este, eh, cómo o sea, desde el poder podemos eh, profundizar este, en, en esta idea de que no, no somos todos, ¿no? que son, son grupos eh, que eh, algunos eh, este, son impactados, se enferman, mueren, mientras otros eh, se benefician de esta devastación ambiental. ¿no? O sea, hay, hay un gran negocio, por ejemplo, de cambio climático hoy hoy en día. Entonces están, están los perdedores, las perdedoras, ¿no? Y están lo, los grandes ganadores, ¿no? Este, entonces eh... Pues bueno, eh, en esta idea de que este, no nos afecta este, a todos por igual y no participamos, eso es, eso es importantísimo, no solamente pensarlo en términos de género, no, pensarlo eh, también con otras categorías de desigualdad. no. Nos importa ver cómo son afectadas las mujeres, ¿no? pero también eh, cómo son afectadas las, las mujeres adultas mayores, las mujeres indígenas, las mujeres con alguna discapacidad, eh, 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 mujeres con, este, con distintas orientaciones e identidades genéricas. Eh, en, en fin, eh, nos interesa como ir, ir desagregando, ¿no? Y lo mismo para, para, para los hombres, ¿no? Este, porque hay, hay, hay este hombre, digamos, universal, el hombre blanco de clase media, este, que es... Este, el hombre beneficiado en todos estos sistemas, pero, pero pensamos al, a los hombres también, eh, pues, eh, a los hombres indígenas, a los hombres con alguna discapacidad, los hombres pobres, ¿no? como cuerpos también feminizados, como cuerpos que también se van a ver afectados e impactados este, frente a esta... Este, pues, pues, ante la crisis ambiental y ante todas las crisis que estamos viviendo eh, hoy en día. Eh, también nos importa, por ejemplo, estudiar cómo, cómo estamos participando desde nuestros cuerpos gemel, generizados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tendría que ver la construcción de la masculinidad con este debacle? Como, como dice este, la doctora Olivia Tena, ¿no? la, la, la mas, masculinidad siempre está bajo sospecha, ¿no? Hay, hay una necesidad de, de estar constantemente reafirmando la, la masculinidad. Y esta, esta reafirmación de la masculinidad está muy vinculada, por ejemplo, con, con, con prácticas y actividades que llevamos hoy en día que pueden ser sustentables o insustentables en el caso de, de la masculinidad, ¿no? Por ejemplo, los hombres tienden a comer más carne, este, a comprar coches más contaminantes, no o a, o, este, o, o a comprarlos más, viajan más en avión, ¿no? Eh, mientras que las mujeres tienden a eh, pues tener más huertos, a tener más prácticas de reuso, de reciclaje, eh, a comprar más orgánico que los hombres. ¿No? y esto, esto eh, tiene que ver con la manera en la que se ha construido la masculinidad y la, la feminidad, ¿no? También tiene que ver con, con, con ver quiénes son los grupos y las personas que, que resisten ante esta crisis ambiental, ¿no? Eh, cómo nos organizamos, ¿no? Quiénes se organizan, y, y en ese sentido las mujeres han tenido un rol eh, muy importante, ¿no? Eh, pues las luchas de las, de las mujeres en la defensa de la tierra, por ejemplo eh, de estos movimientos que han sido muy importantes de las mujeres que dan cuenta de, de la contaminación, ¿no? Y un ejemplo de, de, la, este, de una película, por ejemplo, Erin Brockovich, ¿no? Este, aunque, aunque en realidad, en, este, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos han sido las, las mujeres afroamericanas, quienes han tenido un rol importantísimo para dar cuenta de, de cómo... Eh, pues, este, ciertos lugares, sobre todo los más pobres, este, son son los los, los vertederos de, de estas industrias altamente contaminantes. Eh, y, y, bueno, también vemos, por ejemplo, eh, ahora en las este, los movimientos de, de, de jóvenes a nivel internacional que las mujeres están tomando este roles eh, importantísimos, ¿no? Y que no, no son no son como como Greta Thunberg, ¿no? Que no es en ninguna casualidad que sean, sean las mujeres quienes están tomando estos, estos roles importantísimos de, de liderazgo hoy en día y para visibilizar eh, pues cómo nos está afectando a todos. Y, y por último, nada más me, me falta decir algo que es bien importante y que se nos olvida, que es como la, la, la participación la construcción del conocimiento ambiental. ¿no? Este, la, las mujeres... Eh, pues han sido históricamente marginadas en, en, el, en el acto de producir conocimiento, producir ciencia, y no es, no es ninguna excepción eh, este, la, la ciencia ambiental, ¿no? Hoy en día son, son más este, los, los autores este, hombres de, del norte global que, que se leen frente a, eh, pues a, las, a las, mujeres, las mujeres del sur global, ¿no? Así que, bueno, eso es así como una, una probadita de cómo estamos pensando ahora como género y el vínculo género medio ambiente.
1: No, pues no, fue una probadita. Ya no. Ya
2: cosas.
1: <risa> no y qué bueno que empezamos además. Este, me acordé del meme del gatito de esta potente porque empezamos justo a pensar que la crisis medioambiental uno no es neutral, que es algo que sí se ha como debatido también mucho últimamente. Y qué que importante, ¿no? Reconocer que no es neutral en términos de que hay relaciones de poder y que hay una desigualdad intrínseca en, en la crisis medioambiental. Estaba pensando, por ejemplo, en, en estos debates que hemos tenido en las ciencias sociales sobre si es un uh, antropoceno, o sea, si es la humanidad la que contamina, Exacto. o si tenemos que nombrarlo como capitaloceno, ¿no? Y entender uh -huh. que es. Contaminamos sí, pero en un modelo económico específico, entonces la desigualdad tanto en la, de, en la contaminación como en las consecuencias de la contaminación y de la crisis medioambiental en los cuerpos eh, pues no hegemónicos, podríamos también ponerlo, porque hablas muy bien tanto de, de las mujeres, de las niñas, como de, la, de los hombres pobres y de los hombres del sur global. Entonces, un poquito para seguir por acá, pensar justo la crisis medioambiental eh, como una crisis civilizatoria, como algo que viene, y lo mencionas también en un texto buenísimo que nos compartiste, que publicaste hace poquillo en nexos y que estaremos publicando en nuestras redes sociales para las personas que quieran leerlo, eh, pues que la crisis es una crisis que viene también con la modernidad, ¿no? Entonces, pensar la crisis ambiental es pensar la crisis como una crisis civilizatoria, algo hicimos mal, muy mal, <ríe> que estamos acabando con las condiciones de vida eh, de nuestra especie. Entonces, ¿qué papel juega el patriarcado en esta trama capital-vida, Ana?
2: Eh, sí, bueno, es, es, un, es una pregunta co compleja, ¿no? Y. Eh, que, que, que habría que remontarnos a, a, a muchos, muchos siglos atrás. Eh, algo, algo importante este, que, eh, con lo que me gustaría iniciar es que tenemos que entender la crisis climática y la crisis ambiental no, una, no como una crisis aislada, no como una crisis que se eh, explica a sí misma, ¿No? la tenemos que entender eh, como, como un iceberg como pensemos que la crisis ambiental es la puntita del iceberg pero que la crisis es, es realmente todo lo que está abajo no es, es, es eh, la, la plataforma digamos no lo que le da sustento lo que le da forma eh, yo, yo pienso este, pues la, la, la crisis ambiental como un síntoma de, de una crisis mayor, ¿no? Que, que le llamamos crisis de vida, crisis civilizatoria, ¿no? Es, es una crisis de la, de la modernidad, de la forma en la que nos hemos organizado como sociedad, una, una organización social que nos, ha, eh, nos había prometido eh, salirnos de las grandes tiranías, ¿No? Del, 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 de la esclavitud, en donde se supone que el conocimiento y la tecnología nos iba a llevar a, a, a un mejor mundo, un, mejor, un, un mundo con, con mayor igualdad. Pero lo que no pensó la modernidad fue justamente en, en una tiranía importantísima, que es eh, la tiranía del, del patriarcado, ¿no? Un, un sistema de dominación en el que, en el que vivimos eh, hoy en día, ¿no? Este, a, a nivel mundial, con distintas expresiones, por supuesto, que han, que han ido cambiando en el, en el tiempo y en el espacio. Eh, y otra tiranía, que es la, la manera en la que nos relacionamos con la naturaleza. Esas dos cosas no se plantearon en el proyecto de la modernidad, ¿no? De ahí que cuando se supone que tendríamos que estar avanzando, progresando, desarrollándonos, ¿no? Todos estos conceptos de, este, que, que traemos tan, tan arraigados que, por cierto, tendríamos que también problematizar eh, no, no no, se pensó que, que eh, traemos incrustado el, el patriarcado ¿no? eh, dentro de, 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 de nuestra sociedad y que este, 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 este patriarcado también nos permite entender no solamente la relación de dominación que ha habido históricamente de los hombres con respecto a las mujeres, eh, sino la relación que tenemos con la naturaleza. ¿no? Eh, dentro de estos estudios ambientales eh, 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 entendemos no solamente cuerpos de mujeres y hombres, sino los cuerpos eh, feminizados. ¿no? Este, es, estos son los cuerpos que no han sido válidos, digamos, en, en, este, en este proyecto de sociedad. Eh, el, el, el Andros, por ejemplo, de, de la antigua Grecia, este era, era el, el, el hombre este, con... Con, con, con posibilidades de, 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 de tener propiedad, ¿no? Este, el, el hombre blanco, joven, ¿no? El que no era extranjero. Eh, y y ese, ese androcentrismo, pues, que, que, que domina la manera en la que vemos la sociedad, este, es, es la manera en la que se han construido los cuerpos válidos frente a los cuerpos no válidos, ¿no? los cuerpos eh, que pueden tener derechos en esta sociedad, que su, su, sus vidas deberían de, de florecer, ¿no? que, vidas que se, que se deben de respetar, que se pueden admirar, ¿no? como dice Judith Butler, los, los cuerpos que se pueden llorar, ¿no? dignos de ser llorados, eh, frente a los cuerpos desechables, ¿no? los cuerpos descartables, ¿no? que esos son los cuerpos de las mujeres, los cuerpos de los migrantes, ¿no? los cuerpos de los pobres, los cuerpos de los indígenas, los cuerpos de los animales, ¿no? todos los cuerpos de la naturaleza. Eh, entonces esa, 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 ese, ese dualismo que le llama eh, Val Plumwood, por cierto una ecofeminista que, que vale la pena explorar y leer porque es maravillosa, eh, es ese, ese dualismo, esa manera en la que hemos construido el, el, el cuerpo este, cuerpos eh, separados, ¿no? radicalmente unos frente a otros, y no solamente separados, sino unos dominados sobre otros, ¿no? cuerpos jerarquizados, eh, es, eso, este, eso es, a mí me parece una racionalidad patriarcal, ¿no? el trasfondo que está eh, detrás de la, la crisis eh, sociocológica que, que vivimos hoy en día.
1: Ana, claro que sí y, y además qué importante eh, esto que mencionas porque el, este texto que les estaba chismeando que, que nos compartió Ana me hizo pensar justo en algo que a veces se nos olvida y es que la crisis medioambiental, sí la, la luego la analizamos desde una manera muy abstracta, pero al final la que lo, la, las que lo viven, lo que lo experimenta es el cuerpo y muchas veces por ejemplo ahora que fue la ola de calor en, en Argentina estábamos escuchando de personas que morían ¿no? por el aumento en la temperatura y, y muchas veces estamos en, en una lectura como del medio ambiente quizá promovida por los medios ¿verdad? pero como que estamos pensando en ay se derrite el hielo polar y ay, los ositos pero también nuestros cuerpos están viviendo eh, experiencias sumamente eh, pues, traumáticas y, y, y duras y entender la crisis medioambiental desde, desde el cuerpo es súper, súper importante sí, sí. Eh, otra de las cosas que también decías hace ratillo y que me pareció elemental es el papel que jugamos las mujeres en la lucha por los recursos naturales y acá tú me dirás si, si voy bien, pero creo que tiene que ver mucho con que justo en el patriarcado las mujeres tenemos eh, encargadas, resp estamos responsabilizadas de las funciones de la reproducción, de la reproducción de la vida, y eso está sumamente imposibilitado en un mundo en donde la vida se está acabando, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿cuál es la propuesta desde el feminismo socioambiental y desde el ecofeminismo para atender la crisis?
2: Sí, sí es, es, esto es importante, gracias por la pregunta, como en, en pensarlo desde el feminismo y no tanto de los estudios de, de género, eh, porque justamente eh, al inicio que, que, que hablabas y te referías a los objetivos del desarrollo sostenible, este... Es, es, es bien importante este, que, que, que empecemos a impugnar la manera en la que se habla y que se, se, se ha pensado que es el, es el género desde estos eh, or, organismos internacionales, porque a mi parecer tienen una idea bastante reduccionista, muy simplista, muy alineada a los propósitos de los países del norte global, del capitalismo neoliberal, de lo que significa este, ser mujer, no también de, de, de los propósitos de sustentabilidad. Este, que, que se han que, que propuesto a nivel internacional, ¿no? Este, de, de, me gusta hacer este juego de palabras, ¿no? Pero lo que quieren hacer estos organismos es sostenible este sistema, esta, esta forma de organización social, ¿no? Es, es, eso es realmente lo que está en el, en el trasfondo de la sostenibilidad desde estos espacios, ¿no? Eh, pero, pero bueno, entonces, retomando el, el porqué el feminismo, ¿no? El, el feminismo va a ser, por una parte, una, una ética, ¿no? Una, eh, en, en la manera en la que estamos pensando estas cosas. Cuando hacemos estudios este, socioambientales, eh, no queremos estudiar por comprender meramente, queremos transformar, ¿no? Ahí, eh, de ahí que tenga un, eh, una, una postura, este, pues, política y ética, los estudios desde el feminismo, ¿no? Eh, y, y por otra parte, la, eh, el feminismo es una epistemología, es una manera, a mi parecer, muy sensible y muy crítica de mirar los problemas eh, en general del mundo, ¿no? Pero en el caso de, de la crisis ambiental, pues nos permite eh, este pues poner en el centro de nuestras reflexiones a las personas... Eh, más vulneradas, ¿no? La, las personas que han sido históricamente olvidadas, ¿no? Las, las marginadas, los excluidos, los más pobres, quienes padecen. Eh, pues no solamente los, los embates de la crisis climática, sino muchos otros que ha traído la modernidad. Entonces no, nos permite como, como darle la vuelta a estas este, jerarquías del, del conocimiento para, para poner este, pues a, a las personas que han sido eh, olvidadas en el centro de nuestras reflexiones.
1: Sí, claro, y ahorita justo estaba pensando que, que lo queremos quemar todo y después dije, no, pero Exacto. la huella de carbono Exacto Pero aunque lo quemáramos todo la huella, justo también la desigualdad en la producción de la huella es súper importante y muchas veces no lo vemos y últimamente hemos, hemos visto además muchos discursos que individualizan la responsabilidad sobre la crisis medioambiental y el cambio climático y nos dicen, uh -huh. dejen de usar popotes y eh, sean zero waste y, pero en el fondo, pues el, el, el sistema de producción no ha cambiado, ¿no? Y este juego que, de palabras que haces me parece súper importante. Uh -huh. eh, realmente lo que queremos es sostener este sistema. No, no, no estamos ya viendo que, que, que está en crisis totalmente, ¿no? Ahorita que estamos viviendo encerrados uh -huh. ante una pandemia, ¿realmente es lo que esperamos? ¿Sostenerlo?
2: Sí, cl claro. Y. Eh, eh... Una pregunta importantísima que se hacen las feministas en términos de, este, de, de pensar lo, lo ambiental, digamos, es que la sustentabilidad tiene una connotación profundamente conservadora. ¿no? O sea, para nosotros las mujeres hay tanto que queremos cambiar ¿no? Que la propia idea de sostener no, nos produce escozor ¿no? O sea, hay digamos hay bosques que queremos que, que se mantengan como están ¿no? Así ciertos ecosistemas ¿no? Pero eh, realmente nosotras nos imaginamos nuestra vida radicalmente distinta como es ahora ¿no? Entonces eh, de, de ahí también que tengamos que repensar o reflexionar de, de, estos, de estos términos que usamos tanto, ¿no? de, de la sustentabilidad que las, las usamos porque pues, este, nos permiten estar en, en, en estos espacios, no es la manera en la que podemos conversar, ¿no? pero, pero que en realidad eh, pues, tienen con, connotaciones pues, androcéntricas también, muy conservadoras. Eh, así que este, sí, <ríe> queremos incendiar los sistemas este, <ríe> metafóricamente. Este, que, que han dado esta organización social tan profundamente injusta y cruel y hostil contra la vida.
1: Oye, Ana, y también eh, pensando en esa línea, yo he escuchado a mucha gente que de pronto hace estas lecturas, como,
2: yo digo que son de hombre blanco,
1: <risa> uh -huh. pero que es como esta lectura de, no, es que ya no hay, o sea, no hay modelo alternativo al capitalismo, mm. este, ya lo que había, que era la propuesta como del socialismo, comunismo, ya murió, ya no tenemos otras, otras posibilidades, y creo que justo Latinoamérica y el sur global en su, en su generalidad, y las mujeres del sur global han, han demostrado que siempre en la resistencia al capital y al patriarcado y a la modernidad y a estas dinámicas civilizatorias europeas hemos dado un montón de alternativas entonces un poquito sí. para pensar por ahí ¿cuáles cuáles crees que serían estas posibilidades que abre el feminismo pero latinoamericano sí. en específico para, para poder pensar
2: el mundo de maneras distintas? Um, <ríe> Pues cre creo que esto, esto que dices es, es muy poderoso y muy importante, ¿no? La, la, la idea que se nos ha construido de que no hay alternativas, como si las, las, las grandes alternativas ya se nos hayan este, presentado que son de hom hombres blancos europeos, ¿no? Eh, cuando nos, nos, nos hacen creer que somos seres históricos y que la, la, la vida humana, la vida de la civilización ha sido... La de los últimos 200 años, ¿no? Esa es una de las formas también en las que opera el, el capitalismo actual, ¿no? Este, que nos hace seres ahistóricos, eh, en donde solamente estamos proponiendo alternativas dentro del mismo marco, ¿no? Este, de, de, del capitalismo, porque eh, pareciera que no hay nada fuera de esto, eh, Así que, pues sí, eh, de, desde, el, desde Latinoamérica este, se, están, se están sembrando este, unas, unas semillas de la esperanza, a mí, a mí me parece, de, de cómo tendría que verse eh, un futuro eh, más, más, más amable, más, más tierno, eh, con, 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 con cuidados al centro de nuestras actividades y de, de, nuestras, de nuestras prácticas, eh, modos, modos de vida que tendríamos que mirar y que tendría que ahora ya ponerse a mirar el, el norte global eh, eh, y, y a las que tendríamos que visibilizar, este, creo, que, creo, que, creo que ahí está la esperanza, la esperanza desde que, que me mueve a mí, ¿no? Este, porque en un mundo desolador que pareciera que no hay alternativas de vida, pues, pues sí las hay y las están construyendo las mujeres, ¿no? Este, así que este, esto es lo que nos toca hacer para los, los próximos años, ¿no? Si, si, si realmente queremos quedarnos aquí en, en un mundo, este, en un mundo tierno, en un mundo de cuidados, eh, en un, un, un mundo con, pues, más justo, ¿no? Con, con menos desigualdad.
1: Claro, un amigo me, me, me contaba eh, su, su tesis justo sobre el capital, o sea, ¿no? Y me decía, creo que lo más grave, y por eso lo voy a retomar, lo más grave de, de, de esta crisis es que no imaginamos un mundo, o sea, sin el capitalismo, un mundo después, ¿no? Incluso en estas ilusiones que nos hacemos post, post apocalipsis, poscrisis. Nuestras alternativas son irnos de este planeta, <risa> o sea, no estamos proponiendo cosas para salvarlos, sino vámonos a Marte, ¿no? Vámonos a, a ver a dónde sí. más explotamos, sí. y es bien limitante la, el proyecto civilizatorio moderno, justo porque es muy repetitivo y siempre como que vuelve solo a sus clásicos y no nos permite sí. pensar fuera de esos, de esos espacios. Sí, eh, sí. Y bueno, ya decidimos aquí ahora que no estamos a favor de sostener este sistema, pero, eh, ¿por, qué, ¿por qué crees que para las organizaciones internacionales eh, la, la idea del empoderamiento femenino está vinculada con eh, la sustentabilidad o eh, con las soluciones
2: hacia la crisis medioambiental? Es, eh, sí, pues bueno, muy, muy buena pregunta. Este, ten, tendríamos que ver cómo cómo pensamos la idea de empoderar, ¿no? Porque justamente también ha sido un concepto como muy cooptado por las eh, organizaciones internacionales. En, en mi investigación, por ejemplo, de doctorado, veía todo el tiempo la idea de, de empoderar ¿no? este, a, a mujeres. Y su idea de empoderar a, a las mujeres es pa pagarles sueldos pequeñísimos por llevar a cabo, por ejemplo, labores de conservación de la naturaleza. Eh, es como una, una forma de medio sostenerlas en, en la pobreza, diciendo que las están este, ayudando este, um, este, a mejorar sus condiciones de vida, ¿no? cuando, cuando los cambios tienen que ser eh, muchos, mucho mayores, mucho más profundos, ¿no? De, de que, que solamente de la manera en la que se nos han planteado, ¿no? Que este, las mujeres tengan. Empleos, que sin duda es obviamente importante, ¿no? Tenemos que, que trabajar con, con todas las formas este, de, de opresión, ¿no? No solamente en lo económico, sino en lo político, en lo social, en lo cultural, ¿no? En, en el ámbito tanto privado como en, la, en, el, en el ámbito público, ¿no? O sea, tenemos que desarticular esos, estos, estos sistemas este, de, 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 de raíz, ¿no? Este, eso obviamente, pues... Eh, va, 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 nos, nos permite eh, pensar otras formas de este de en las que como ya les decía la, la naturaleza también es degradada la naturaleza también es sometida como las mujeres o sea pensar estos sistemas no este de, de, de opresión hacia la mujer nos va a ayudar no como a, a pensar otros otros sistemas de, de, de degradación este y, y, y de ahí que eso, que eso este, sea importante, ¿no? O sea, nosotros pensamos que la lucha ambiental tiene que venir necesariamente de la lucha eh, social. ¿No? De, de otra manera no, no se va a lograr eh, eso, ¿no? Y, y, y lo mismo que la lucha social no se va a lograr eh, sin la lucha ambiental, ¿no? Porque es, es justamente de, de la naturaleza, este, de quienes viven, las personas más pobres, ¿no? Eh, la, las, las actividades, como tú ya bien decías, Daniela, que este, llevan a cabo las mujeres, ¿no? La cocción de alimentos, este, los, los, los cuidados, por ejemplo, cu cuando las personas se enferman, que cada vez nos enfermamos más de, de, de problemáticas de cambio climático, pero de contaminación no, en sus divers, diversas formas, son las mujeres quienes cuidan. no. Entonces estamos agregando, añadiendo cargas de trabajo a, a las ya de por sí extenuantes jornadas de, de trabajo que tienen las mujeres. Eh, y además ahora también les estamos pidiendo que cuiden el medio ambiente, ¿no? Que sean ellas las que pongan los huertos, ¿no? Que, que sean parte de las movilizaciones. Eh, este, entonces, eh, pues tiene tenemos que pensar la lucha este, eh, por, por, por la justicia ambiental del lado de la, de la lucha por la justicia social también.
1: Claro, claro, y además justo esto que, que dices es súper interesante, ¿no? Nos ponen más trabajo, entonces dicen, bueno, claro. pues ellas son las que se quedan en su casa, son las que recolectan agua, son las que a lo mejor tienen más actividades comunitarias porque están imaginando que el hombre sale y sale de la comunidad a lo mejor a trabajar. Entonces que ellas cuiden, que ellas siembren, que ellas cosechen y es una carga así enorme y una súper responsabilidad, ¿no? Sí. Bueno, y...
0: Sí, sí, cañón, ¿no? Justo estaba reflexionando en esto, ¿no? Y como siempre, o sea, eh, 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 no importa de dónde lo veamos, ¿no? Al final de cuentas son las mujeres y las niñas las que tienen más, más trabajo y a las quienes se les coloca esta responsabilidad. Ana, ¿qué podemos hacer desde la universidad? ¿Cómo podemos impactar desde acá?
2: Uf, bueno, pues eh, hay, 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 hay tantas cosas, empezando por lo que ya están haciendo ustedes. Este, que los, los felicito muchísimo y me llena de orgullo venir de, de esta facultad que se ve tan distinta a cuando yo estudié, ¿no? Estos temas no estaban en la agenda, definitivamente no, no había espacio para, para pensar los temas de género y, y, y me llena de emoción y me llena de, de orgullo, les agradezco, de verdad. este, Pues, bueno, una de ellas es eh, empezar... A, a, a meter este, los temas de, este, de, de justicia social, de justicia ambiental, eh, pues en, en, en los programas, no como, no como optativas, porque este, eso es lo, lo, como, por ejemplo, yo he dado clase en la propia facultad, esto, esto tendría que estar dentro de los programas. Este, este, es la, cuando, cuando pensamos la desigualdad de, de género, cuando, cuando pensamos la crisis ambiental, estamos pensando el mundo, estamos pensando cómo estamos organizados. Eh, y cómo, cómo estamos mal organizados, ¿no? Más bien. Entonces, eh, eh, pues en, 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 una, en una facultad, por ejemplo, que, que se dedica a estudiar ¿no? los temas sociales este, políticos, eh, pues te, tendría que estos, estos temas ser, ser centrales, ¿no? Eh, y, y, y bueno, otra, otra cosa es usar, el, 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 tendríamos que empezar a usar el privilegio que nos da la educación, los aprendizajes que, que, que nosotros este, nosotras te, tenemos para, para visibilizar estos temas, para comunicarlos, para insertarnos en el mercado laboral, este, para, y, y tratar de, de hacer cosas desde, desde todos los, los espacios posibles, ¿no? Creo que hay, hay, hay mucho mucho campo de muchas cosas que, que, que tenemos que hacer que, que si bien son, son muchos los logros que ya, ya tenemos en, en la facultad en la universidad falta mucho todavía por, por, por hacer ¿no? este así que este bueno otra vez pues la, las, las, las felicito mucho me siento muy contenta de poder estar aquí con, con ustedes de, de, de hablar de estos temas que me encantan y pues de seguir la comunicación más adelante también
1: Claro que sí, Ana. Ya vamos llegando al final, entonces nos gustaría eh, pues ver si tienes alguna otra reflexión que quisieras compartir, algo que a lo mejor no incluimos ahorita
2: en las preguntas. Eh, bueno, pues, pues sería este, pues interesante que se acercaran a este, pues a, las, a, la, a la literatura, por ejemplo, este, que está haciendo estos estudios de, de, de género desde el feminismo, están los, este, los ecofeminismos, ¿no? la ecología política este, feminista, la ecología política feminista latinoamericana, este, que, este, pues que está haciendo propuestas interesantísimas desde las ecologías de políticas, los ambientalismos pe, feministas, este, los feminismos comunitarios eh, muchos que no se llaman tampoco feminismos ¿no? o, o que necesariamente hablan de algo ambiental pero que sí están haciendo propuestas también interesantes eh, de, de vida, de sociedad, de alternativas de vida, pues que, que nos acerquemos a esa, esa literatura porque yo, o sea, con, con toda honestidad diría que no hay, no hay eh, textos este, y artículos libros más poderosos que, que he leído, que, que los que han venido desde, desde estas, estas teorías, estas epistemologías
1: Buenísimo, muchísimas gracias Ana, vamos a buscar a todas las que nos has dicho hasta ahora <risa> y sin duda que, que importante además que, que la reflexión vaya también a, a leernos entre nosotras porque otro de los puntos que mencionabas es justo que no hemos eh, pues más bien hemos sido excluidas ¿no? de, de estos <risa> debates <risa> sobre el medio ambiente entonces, buenísimo. Nos pondremos a leer y les compartiremos en las redes sociales del CSC y de la Unidad de Género el texto este que, que, que nos compartiste de Nexos, que justo dialoga sobre lo, los cuerpos y la crisis climática. Pues hemos llegado al final de este episodio especial y aunque la ONU nos propuso un tema, hemos decidido quemarlo. Hemos decidido sí. al final que no lo vamos a sostener, no más, y que venimos justo a criticarlo. Entonces estamos muy agradecidas contigo, Ana, por compartirnos todo este conocimiento, por venir acá y, y dialogar con nosotras. Eh, y pues nada más nos queda Moni, ¿Quieres recomendarles
0: que nos sigan? Claro que sí, pues muchas gracias Ana por tu participación y pues sí, se nos acabó el tiempo pero estamos muy agradecidas por todo este conocimiento y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba unam CCC, Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación arroba unidad de género FCPIS es de la unidad de género y recuerden que pueden contactar a la unidad de género de la facultad por correo unidad de género arroba políticas .unam mx. Ana, gracias Dani hasta la próxima
1: muchas gracias gracias
0: gracias por acompañarnos en este viaje
1: sigamos construyendo una universidad propia Polacas